0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se Maj 1999 Hongkong En 14-årig flicka vid namn Fong kliver in på polisstationen Hon är uppe i varv och stressad Hon sätter sig ner och berättar att hon är hemsökt. Poliserna lyssnar till det hon har att säga. Hon fortsätter. Hon tror att ett spöke är efter henne. En ande. Hon har sett en ung kvinna täckt av blod. En kvinna som blivit bunden med sladdar och som torterats till döds. Och det är just den kvinnan som återvänder till henne varje kväll. Det enda sättet för flickan- att bli av med anden- är att gå till polisstationen. Poliserna förstår inte riktigt- varför måste hon komma till polisstationen- för att bli av med den påstådda anden? Svaret på den frågan- får de kort därefter. Flickan berättar- att hon har varit delaktig i ett mord. Det är ett mord- på den där kvinnan som nu förföljer henne. Hon måste erkänna sitt brott för att kunna bli fri. Du lyssnar på jakten på mördaren med mig, Saga Springcorn. Jag vill verkligen varna för ingående vålds­skildringar i dagens podcast-avsnitt. Ja hörni, jag börjar med att stanna upp här direkt för att det är nämligen så att ni kommer få ta del av två fall i dagens avsnitt. Och det rör sig om två fall som ni lyssnare har önskat att jag tar upp. Fallen har enskilt inte kunnat täcka ett helt poddavsnitt rent längdmässigt så det är därför jag beslutade mig för att det får bli två fall det här avsnittet. Ett av de här fallen har kommit att kallas för Hello Kitty-mordet. Och det är ett fall som jag tänker att jag ska inleda avsnittet med. Och det här fallet är väldigt brutalt och jag vill därför varna lite extra. Och lite senare i poddavsnittet så ska ni få lyssna till Airbnb-mordet. Hongkong. Sexbarer och bordeller- Lyser förföriskt upp i neonfärger. Kvinnor tvingas erbjuda sexuella tjänster i utbyte mot pengar och gåvor. En verksamhet byggd på kriminella medel. Ji arbetar som nattklubbsvärdinna och prostituerad på en bordell i området. Dagligen träffar hon män som vill ta del av hennes kropp. Hon har inget val. Hon måste få in pengar för att kunna försörja sig. Fan har också en son. Något som gör att hon behöver ta extra pass för att kunna ge sin son mat på bordet. En av Fans stammingskunder är medlem i en kinesisk maffiaorganisation, Tried. Hans namn var Chan Man Chan är en skrytig person. Pengar visar han gärna upp. Han klär sig i kopierade märkeskläder. Han nyttjar droger varje dag. Han är fast i ett drogmissbruk. Fan hade träffat Chan flera gånger. Hon visste att han hade pengar. Och ända efter att Fan sålt sin kropp till Chan, ser hon sin chans. Hans plånbok ligger intill sängen- Helt obevakad. Fan tar upp lånboken och ser att det där ligger flera tusen kronor. Hon kan inte hålla sig. Fan tar ut pengarna ur plånboken. Det rör sig om cirka 25 000 svenska kronor. Enormt mycket pengar för Fan. Men det här kommer bli början på en mardröm. Chan märker snabbt att pengarna i hans plånbok saknas. Han vet med säkerhet att det är Fan som stulit pengarna. Chan är förbannad. Han säger att pengarna ska lämnas tillbaka. Utöver det ska Fan också betala ränta. Hon lämnar tillbaka pengarna, plus den ränta som hon tvingats betala. Men Chan är inte nöjd för det. Han är inte klar med henne. 17 mars 1999 Sean möter upp sina kriminella gängmedlemmar Han är en man med makt Om Chan säger åt någon i gänget Att göra något Då lyssnar man Chan beordrar Två av gängmedlemmarna att kidnappa Fan Deras uppgift Är att plocka upp henne Och sedan köra henne hem till Chan. Därefter är planen Att Fan ska hålla spången ett tag Alla pengar som undrar in ska oavkortat gå till gänget. Hon ska lära sig en lyxa då hon från Chan 27-åriga Leung Chisho och 21-åriga Leung Wailun börjar nu sätta planen i verket. Precis som Chan är de två unga männen, narkotikamissbrukare, konstant påverkade. Fan är rädd. Hon känner på sig att något håller på att hända. Och plötsligt dyker de två männen upp vid hennes arbete. De tvingar henne att följa med. De tar fan till Chans nedgående bostadshus. Chan tänker driva en minibordell. Människor ska få komma till Chans bostad och utnyttja Fan. Chan bor i ett rågnäste. kunde kommer dit var och en dag för att köpa narkotika. Det är smutsigt, stöldgods överallt och saker är trasiga i hela bostaden Jag vill nu hana för ingående våldsskyldningar De tre gängmedlemmarna misshandlar Färn och våldtar henne om och om igen Mellan övergreppen fästar de och spelar spel Färn blir en mänsklig slagbåse. De hänger upp henne med en elkabel i taket och slår henne Männen verkar njuta av att tortera Fan och utnyttja henne. Fan har sår och blåmärken över hela kroppen. Männen bränner henne med tändstickor- och kletar mat på Fans kropp. De trycker också in mat i hennes sår- häller varm chiliolja över henne- kissar på henne. Under tortyren tvingar de henne ibland att le- och skratta. Fans kropp är mörbultad- hon är i ett förfärligt skick och männen förstår att ingen kommer vilja köpa sexuella tjänster av henne. Och där stannar vi upp lite. Det här är ett fruktansvärt fall och Färn är helt hjälplös i den här situationen. Och det är faktiskt så att det finns ytterligare en person som bevittnar den här fruktansvärda tortyren. Och det är Kans flickvän. En 14-årig flicka vid namn Afong. Och Afong tvingas till och från att delta i tortyren. Men till skillnad från de tre männen som tycker att det är roligt- så mår hon fruktansvärt dåligt över det hela. Chan tvingar av vid ett tillfälle att bajsa i en låda- och den här avföringen får sedan färnäta- Man kan ju fråga sig då hur lång tid det här rör sig om. Hur länge är Fan inlås med de här fruktansvärda människorna? Jo, det rör sig faktiskt om en hel månad. Fan torteras alltså i cirka 30 dagar. Och som ni förstår så är hon väldigt nära döden efter de här dagarna. Och det finns olika teorier om hur hon faktiskt dog. Den ena är att hon avled av de skador som männen orsakat henne- den andra teorin är att Fan tog livet av sig genom att överdosera narkotika. Hur som helst, så är det de tre männen som orsakat hennes död på ett eller annat sätt. Vi går vidare. Fan avlider i känslig lägenhet. Trion låter kroppen ligga i några dagar. De kvästar och spelar tv-spel. Men en dag är polisen på besök. I andra änden av bostadskomplexet. De är där på grund av en våldtäkt. Sean får kalla fötter. Han förstår att kroppen måste avlägsnas från bostaden. De ligger kroppen i badkaret i Shans badrum. De stycker kroppen med hjälp av en såg. Sean vill att huvudet avlägsnas från kroppen så att ingen kan se att det är fan som avlidit. Men Sean är också rädd –för den lukten som börjar sprida sig i bostaden. En lukt av död. En liklukt. lukt. Männen kokar fans huvud, organ och andra delar av kroppen– –för att lukten av lik ska försvinna. In till kastrullen med huvudet kokar männen nudlar– –som de senare ska
1: äta. Ett poddtips från Podplay–
0: Fallet har gjort sig känt som Hello Kitty-mordet. Anledningen till det är att männen lagt fanskranium inuti ett Hello kitty De hade sprättat upp gosedjuret, lagt fanskranium i gosedjuret och sen sitt igen. 14-åriga Afong, Shans klarar inte av att ha fans död på sitt samvete. Vi är tillbaka till inledningen där flickan går in på polisstationen. Hon berättar att hon är jagad av en demon. Och poliserna förstår från början ingenting. I utbyte mot immunitet beskriver jag hur männen roade sig när de terroriserade och utövade sadistiska handlingar mot fan nästan dagligen under en månads tid. När polisen genomsöker chans hem hittar man tänder och inre organ- tillhörandes fan. Resterande delar av kroppen- hade männen gjort sig av med- samtliga tre män- grips. Det ska dock visa sig bli svårt- under den kommande rättegången. Det går inte att fastställa- vad fan dött av. Det fanns som sagt två teorier. Antingen- hade hon tagit livet av sig själv- eller så hade dött till följd av skadorna på kroppen. Vidare är det därför oklart om männen kan dömas för mord då det dels inte finns någon dödsorsak och utöver det är det oklart om männen har för avsikt att döda färn. Åklagaresidan beslutar sig för att åtala trion för dråp. Och år 2000 döms de åtalade männen till 20 års fängelse. Några år senare går Sean fri ute på gatorna igen. Men år 2022, i augusti, hamnar han återigen bakom lås och bom- då han haft olämplig kontakt med ett barn. Ja, det var första delen av dagens avsnitt. Det är ett fruktansvärt öde som fan möter- och hennes son lämnas kvar helt ensam- utan sin mamma Vi kommer nu gå in på nästa fall Airbnb-mordet Australien år 2017 Ramis hyr ett rum i en villa via Airbnb Det är bestämt att han ska bo där i tre dagar men det blir några dagar utöver det. Därefter blir det bråk mellan Ramis och hyresvärdena. Och när polisen slutligen kommer till platsen- hittas en man avliden i trädgården. Den här historien utspelar sig i Australien- i den pittoreska lilla stadsdelen East Brighton. Det är oktober år 2017- Den 36-åriga Ramis går igenom en tuff period i livet. Han har ett dåligt ställt ekonomiskt och sover därför ofta i sin bil. Ramis är också beroende av narkotika. Det gör att det är svårt för honom att bygga upp ekonomin. En dag i oktober bestämmer sig Ramis för att syra en plats att bo på. I alla fall för några dagar. Han går in på hemsidan Airbnb- En online-marknadsplats för uthyrning och bokning av privata boenden. Rami scrollar på hemsidan- och försöker hitta ett billigt boende i Brighton. Och mycket snart ser han att det är tre män- som ger ut ett litet sovrum i en gul tegelvilla med tillhörandes tomt. De tre männen delar på villan som innehåller fyra sovrum. Det finns således ett sovrum över- som männen hyr ut. Hyran ligger på cirka 22 australienska dollar- ungefär 160 svenska kronor per natt. Priset är lågt- och Ramis bestämmer sig för att boka tre nätter. Förfrågan accepteras- Oramis börjar åka mot den gula tegelvillan. De tre männen som hyr ut i fjärde rummet i villan- heter Jason, Craig och Ryan. Jason var en 42-årig man- med en historia av våld i bagaget. I 20-årsåldern- hade Jason träffat en norsk kvinna- och senare flyttat till Norge- tillsammans med henne. Väl i Norge- hade paret fått en son- men saker och ting- blev inte riktigt som det varit tänkt. Jasons beteende- hade förändrats i Norge. Han var mer lättkränkt- argsint och aggressiv. I Norge- Arresterades han av polis fyra gånger. I det tillfälle år 2013 då Jason attackerat en av sina rumskamrater. Mannen hade legat och sovit och Jason hade, när mannen varit försvarslös, börjat misshandla honom och tagit tag om hans hals. Efter att Jason avkänna tre månaders fängelse för misshandeln i Norge blev han utvisad. Den andra mannen som bor i villan heter Craig. Han var en 36-årig kock och har av närstående och vänner beskrivits som en enstöring. Han tillbringade mycket tid på sitt arbete, en restaurang. Utöver det befann han sig främst hemma i den gula villan. Den tredje mannen, Ryan, en 37-årig man med en svår barndom i bagaget. Ryan hade vuxit upp med sina föräldrar- som båda nyttjat stora mängder alkohol. Ryans pappa hade tidigt lämnat sina barn och sin fru på grund av missbruket. Ryan tillbringade mestadels av sin barndom med sin mamma. Han växte upp i en otrygg miljö och hans syster drabbades av flera psykiska svårigheter. och åkte in och ut på sjukhus. När Ryan slutligen blev tonåring fick hans mamma läggas in på sjukhus på grund av hennes missbruk. Ryan skulle nu klara sig själv. Han hade svårt att behålla jobb. Han hade också svårt med kompisrelationer. Han var en pojke som inte var redo för vuxenvärlden. Men så småningom växte han upp. Men Ryan tog efter sina föräldrars missbruk, droger och alkohol. Det är alltså de här tre männen som Ramis nu ska flytta in oss. Vi stannar upp där lite. Boendet hyrs ut för cirka 160 kronor per natt. Det är ett väldigt billigt pris för en natt. Men många har frågat sig om Ramis läste recensionerna från andra som hyrt innan han bestämde sig för att själv hyra rummet. Jag tänker att ni ska få ta del av recensionerna från personer som hyrt rum tidigare, hos de här tre männen. Så här lät en av recensionerna. Bättre sätt att tillbringa en natt, köp en hammare för 50 dollar, slå din hand med den och åk till akutsjukhuset. Och flera andra recensioner berättar om ett väldigt otryggt boende, att dörren till sovrummet inte gick att låsa. Några av gästerna enligt recensionerna då ska ha lämnats ganska omgående från att de kommit in i bostaden. Så det här är väldigt illavarslande recensioner. Det finns nog många människor som inte hade valt att boka det här boendet. Men Ramis hade å andra sidan inte så mycket till val. Han hade knappt några pengar, bodde i sin bil- och han hade det väldigt turbulent i sitt liv. Vi går vidare. Så fort Ramis sätter sin fot i villan känner han ett obehag. Han är en kompis- och säger att det är negativ energi i huset. Han säger till sin kompis att han vill lämna boendet. Men Ramis är som sagt desperat- och väljer därför att bo kvar. Ramis samförtror sig till Craig. Han berättar att hans liv förvandlats till en total röra. Han berättar om drogerna- att han sovit i sin bil flera nätter. I samma veva frågar han- –och man kan få stanna några extra nätter utan att betala. Craig är till en början ovillig till att låta Ramis stanna gratis. Anledningen till att de hyr ut det fjärde rummet är ju att få in extra pengar. Ramis fortsätter att be och böna. Ramis loggar in på sitt bankkonto– –och visar Craig att han endast har 6 australienska dollar kvar– på kontot det är i dagens belopp ungefär 45 kronor när Craig ser beloppet på Ramis konto så ändrar han sig han går med på att Ramis får stanna kvar till slutet av veckan utan att betala extra dagar passerar Ramis är tacksam för att han får bo i hushållet men snart ska Craig komma att ändra sig
1: nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Craig, Ryan och Jason säger att Ramis är skyldig om 210 australienska dollar ungefär 1500 svenska kronor Ramis förstår ingenting de hade ju en deal Craig hade ju lovat honom han skulle ju få bo kvar några extra nätter utan att betala de tre männen är fast beslutna om att pengarna ska betalas in. Men Ramis, han har inga pengar att betala med. Det är den 25 oktober 2017. Craig konfronterar Ramis. Han vill att Ramis omgående packar upp sina saker och drar. Utöver det ska han betala det han är skyldig. Ramis säger återigen att han inte har några pengar. Han kan inte betala. Ramis börjar göra i ordning sitt rum inför flytten. Klockan är runt 18.00. Ryan och Jason har åkt iväg. De befinner sig på en krog. I hemmet befinner sig Ramis och Craig. Craig har fått uppgiften att skicka iväg Ramis. Ramis tar lång tid på sig att packa ihop och göra i ordning sitt rum- Craig sitter och spelar tv-spel Till och från går han och kollar till Ramis Säger åt honom att dra Jason skickar ett sms till Craig Och frågar hur allting går Craig svarar Och säger att Ramis är på väg att lämna En stund senare Kommer Ramis in i Craigs rum Han säger att han har packat ihop Och att rummet är färdigt För inspektion De går in till rummet. Craig tycker att allt ser bra ut och ber om att få tillbaka nyckeln till huset. Och nu ska det bli problem. Ramis berättar att han inte längre har någon nyckel. Han påstår att han under tiden som han levt i hemmet- blivit arresterad en kort tid av polisen och suttit i förvar. I samma veva hade polisen tagit nyckeln. Craig, som redan varit irriterad och förbannad på Ramis- Tappa nu möret. Craig skriker och säger att Ramis ska betala omgående. Ramis säger att han väntar på att lite pengar ska komma in på hans bankkonto. Han går ut i trädgården och ringer några samtal för att försöka få pengarna att landa tidigare på kontot, men utan resultat. Ramis går in igen. I samma veva har Jason och Ryan hem från krogen. När Ramis kliver in i hemmet- sitter Craig och Jason i soffan i vardagsrummet. Stämningen går att ta på. Jason närmar sig Ramis- och säger samma sak som Craig. Ramis ska betala hyran omgående. Det blir bråk. Jason upplever att Ramis- –blickar honom. Han tittar på honom med förakt och äckel. Det var just den blicken som gjorde att Jason tappade det. Jason kastar sig på Ramis. Han spelar en ledande roll i attacken. Jason börjar misshandla Ramis. Han tar ett strypgrepp om Ramis hals. Det är tumult och Ramis försöker ta sig ur hans grepp. Craig ansluter och börjar slå Ramis. Ryan, som sitter i sitt rum- hör tumultet och går in i vardagsrummet. Han ser missanden och bestämmer sig för att delta. Nu är de tre personer mot en. Ramis blöder kraftigt. Blodet hamnar på möbler, på soffan och på mattan. Inte minst på de tre männen som brutalt misshandlar Ramis. Männen förstår- att det kommer bli mycket att städa upp. De bestämmer sig därför för att föra med sig Ramis ut i trädgården. Misshandeln fortsätter. Och snart ligger Ramis på marken. Han tappar medvetandet till och från. Craig tar upp Ramis telefon och håller upp Ramis huvud för att komma in på telefonen via ögonigenkänning. Han vill se om Ramis har några pengar på kontot. Men när han lyckas komma in på kontot så visar det sig att Ramis talar sanning. Det finns inte mer än 6 australienska dollar på kontot. Ja, det är ju en brutal misshandel mot en man som är totalt försvarslös. Och utöver det här så går Jason till Ramis bil. Han vill se om det finns något av värde i bilen- och där finns det inget av värde men däremot ligger det ett penskrin i bilen. Ett penskrin av hårt material. Jason tar med sig penskrinet och går till männen och Ramis. De drar ner Ramis byxor och för in skrinet i Ramis anus. Därefter går Craig in i huset och ringer till polisen. Han kräver att polisen ska komma till platsen omgående- han berättar att det blivit bråk då en hyresgäst inte betalt för sig. Han säger att de håller fast den här hyresgästen så att han inte ska lämna platsen. Så det här samtalet är lite som att polisen ska komma dit och hjälpa Craig, Ryan och Jason att få tillbaka sina pengar. Så när polisen åker mot huset så tänker de att de ska vara med och medla lite mellan hyresvärdarna och hyresgästen. Men... När de slutligen kommer fram- förstår de att det här är allvarligare än så. Ramis har ingen energi kvar. Han kan inte resa sig efter den brutala misshandeln. Han svimmar av, vaknar och svimmar av igen. De tre männen går in i huset och byter om i väntan på polisen. Kläderna är blodiga- De snyggar till sig När polisen kommer till platsen Visar det sig att läget är allvarligt Craig hade förväntat sig Att polisen skulle vara på deras sida Han hävdar att det rört sig Om självförsvar Att Ramis inte betalat Polisen kontaktar ambulans När ambulansen kommer Är Ramis medvetslös Han hade drabbat av hjärtsvikt Hjärtat orkade inte slå Ramis dödsförklaras senare. I Ramis kropp hittas en mindre mängd nivåer av drogerna metamfetamin, amfetamin och kodein. Enligt den rättsmedicinska experten Steven Cordner kan drogerna ha varit en faktor i dödsfallet då hjärtat utsatts för hård stress. Jason, Ryan och Craig grips och arresteras misstänkta för mordet på Ramis. Det finns mängder med bevis Under rättegången kliver en kvinna fram och berättar Hon bodde bara några meter ifrån den gula villan där den fruktansvärda misshandeln skett Hon säger att hon hört männen bråka Hon hade blivit störd den där kvällen Hon förstod att det var någonting allvarligt som hände och ville inte blanda sig i. Frågan som många ställt sig är varför kvinnan inte ringde till polisen. Under rättegången spelar sig tio minuters långt förhör upp. Polisen intervjuar Jason i förhöret. Jason säger, citat, Allt jag ville var att kväva honom tills han svimmade. I mina ögon förtjänade han allt. Han hade inte visat respekt för någon i huset. Jason erkänner sig skyldig till dråp, men inte till mord- i rätten får man också se en video från brottsplatsen. Videon visar Rami som ligger ner på marken med huvudet nedåt. Han är blodig och har en sprucken näsa och ett mycket svullet ansikte efter missanden. Videon visar blodfläckar på verandan och i igen. Man ser också en blodig hoodie på videon som hittas i en av männens rum. Det finns många bevis mot dem. Ryan erkänner sig skyldig till dråp- och döms i nio års fängelse. Craig- erkänner sig också skyldig till dråp- han döms i sju- och ett halvt års fängelse. Jason, som varit den som inlett- den fysiska attacken- döms i elva års fängelse. Och det var allt- för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på jakten at springkorn.se eller skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du att få höra om fallet med buss 1170. På buss 1170 sitter ett flertal passagerare- –som väntar på att få komma fram till sina destinationer. Men den annars så lugna och harmoniska bussresan– –ska snart ta en dramatisk vändning. En man drar plötsligt upp en kniv och börjar attackera en av passagerarna. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu– –så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
1: Podplay, en del av
0: Power Media.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?